Como eu sei que você demora a ver os áudios e coisas do tipo, eu já vou deixar aqui, entendeu? Um feliz ano novo, que 2023 seja um ótimo ano. Eu aqui na, na esquina do, de onde eu moro, perto de casa. Resolvi passar o ano novo dentro do carro. Laurielero, estou aqui na praia. É... Fala alguma coisa que você. É, eu queria saber. Eu não sei o que eu quero saber. Eu te amo, Laurinha. Respondendo em voz alta, por Didian Lorinha Lero. Bem-vindos ao primeiro Respondendo em Voz Alta do Ano Novo. E por que o Ano Novo? A gente pensou de fazer uma coisa um pouquinho diferente. Revitalizar o formato, sabe? Dar uma variada. Um samba no pé. E a gente mudou de ideia e deixou o programa do jeito que ele tá. Esse é um exercício que eu tenho feito na minha vida em geral. Sabe? Ainda mais nessa época. A virada do ano é um momento muito convidativo à transformação, né? Resoluções, metas, grandes mudanças de vida. E eu não posso com isso. De jeito nenhum. Não que eu tenha medo de mudança. Ao contrário, eu quero muito mudar. Pra qualquer coisa. Desde que seja diferente do que eu estou fazendo agora. Pra ter noção, em janeiro a gente recebe os e-mails da faculdade, né? Avisando que abriu edital de transferência interna. Que é quando você pode mudar de um curso pro outro, sem ter que fazer vestibular de novo. Vem o um edital nesse e-mail e eu sempre abro. Hum, abriu o edital pra enfermagem, vou dar um confere. Sendo que foda-se, sabe? Enfermagem? Foda-se! Tenho nada com isso. Nada a ver, mas é diferente. É outra coisa. Hum, será que eu devia? Não. Mas será? Tudo que eu preciso pra querer fazer enfermagem é não estar fazendo. Já vira uma tentação. Aliás, tentação é a palavra certa. Essa época do ano, pra mim, é um momento vulnerável, porque eu tenho que resistir à tentação de virar minha vida de cabeça pra baixo. Mudar de emprego, de curso, de casa, de homem, de amigo, de hobby, de roupa, eu quero jogar tudo fora e começar de novo. Eu amo. Mas eu não posso, porque eu tô comprometida com a mudança mais radical de todas pra mim, né? A mudança que tá acima de tudo. Que é não mudar. Continuar mesmo. Ter, ter, ter a mesma vida que eu tenho agora. Continuar no emprego, terminar o curso, não largar o crochê pra, sei lá, fazer escalada. Eu quero fincar raízes esse ano. Sabe? Tendo tudo isso, eu vou mudar de continente. Mês que vem. Mas isso é... É outra coisa. Na verdade. Respondendo mais alto, Laurinha falando. Bom dia, Laurinha. É, eu só tô querendo te falar aqui que ficou decidido, graças a uma moradia grátis que eu consegui, que eu vou passar o Réveillon no Rio de Janeiro. E eu sei que a senhorita é carioca, então eu tô vindo aqui pra fazer um pedido formal de um date, um encontro, como você quiser chamar. E eu sou um homem de 26 anos, caso importe. Deve importar, sim. E é isso. Me retorna. Grande beijo, tá bom? Ah, não pude. Não tava podendo. Por causa da variante, né? A variante nova. Que me roubou o Réveillon que eu ia ter. Se não fosse ela, eu ia... 
passar a noite na praia. De branco, toda, toda de branco. Comprar roupa branca. Cercada de amigos e, e todo mundo rindo, né? Sorriso branco também. Combinando. E estourando champanhe, sem parar, um atrás do outro. Pá, pá, pá. Estourando, rindo. E eu ia andar na orla, sozinha. Poética, né? Uma caminhada poética. Na beira do mar. Cabelo ao vento. E eu ia encontrar o amor da minha vida nessa orla. E ia ser você. A gente ia ver o raiar do sol junto, sentado na areia. E esse ia ser o começo do resto das nossas vidas. Uma variante, né? Não deu, não deixou. Fica pra próxima. Respirando mais alto, Laurinha falando. Oi, Laurinha. Eu tô em trânsito pro Rio de Janeiro e tô fazendo essa viagem porque eu quero fugir do cotidiano nesse período de festas. Mas também eu quero aproveitar o Réveillon e tal. Eu recebi uma mensagem agora de voz de uma amiga, ela que me indicou seu podcast, inclusive. Ela me mandou essa mensagem dizendo que tomou um ácido ontem, dia de Natal, diga-se de passagem. E estava sob efeito disso até agora. Eu não sabia como, enfim, estancar isso. É, eu queria saber o que você acha disso, de uso de substâncias em festas comemorativas como essas, Natal, Réveillon. Eu acho o seguinte, uma vez, quando eu morava com uma amiga, ela veio no quarto me chamava pra jantar, e eu tava no quarto completamente alucinada. Eu aceitei. Por razão nenhuma, na verdade. O ácido tira seu apetite, né? Tinha zero chance de eu comer qualquer coisa. Mas eu fui. Sentei na mesa, esperando ela servir a comida, e ela tinha botado uma toalha, daquelas toalhas de plástico, sabe? Que não mancha. De lona, sei lá. Na mesa. Com uma estampa de fruta. De bacia de fruta. Uma estampa vibrante, colorida, uva, maçã, banana, as frutas meio que em alto relevo. E eu olhei aquela toalha como se eu nunca tivesse visto nada igual. Como se fosse a obra de arte mais incrível. Nem uma obra de arte, uma coisa transcendente, sabe? Um monumento religioso. Falou com o meu espírito aquilo. Eu queria me entregar àquela toalha, deixar ela me consumir. Então quando minha amiga voltou pra mesa, com a comida, eu tava com o olho arregalado, com a cara enfiada na mesa, pra olhar de perto. As cores quase deitadas em cima. Nem sei o que ela cozinhou. Ou seja, o que eu tenho a dizer, o que eu acho, é que é muito engraçada pra mim a ideia da sua amiga fazer isso no Natal. Que é talvez o dia mais colorido e com mais comida do ano. Na verdade, pra ser sincera contigo, eu fiquei curiosa. E eu acho que eu vou colocar mais esse fardo sobre meus amigos ano que vem. Você odeia escola? Ele também. É, não curto escola, não. Ele dizia que não gostava de escola, mas vamos ver o que ele acha agora num teste cego. Nossa, o que é isso, escola? Caralho, eu não acabei de falar. Porra, tu botou a cerveja que eu escola. falei, eu não gosto. Vai de cada um. Oi, Laurinha, tudo bem? Tava pensando aqui... Já que é ano novo, você podia fazer uma retrospectiva, né? Eu queria muito saber o que aconteceu com a sua calça de veludo manchada de leite. Minha calça de veludo manchada de leite. Olha, se sincera contigo, aqui, né, como minha é de costume, eu não lembrava de ter falado isso no programa. Então se eu, que falei e vivi, não lembro, eu acho razoável presumir que você aí que está ouvindo não vai lembrar também. Melhor a gente dar um pulinho. No túnel do tempo. É assim que fala. Sim, 
é verdade, eu derrubei leite na minha calça, tava tomando café da manhã, fui agitar o leite antes de beber, né, conforme mandam as instruções, eu que gosto muito de seguir instrução, não resisti, agitei o leite e paguei pelos meus atos, né, e uma pena porque calça de veludo, ela absorve, ela gosta, ela sente a, a sede, e puxou o leite todinho, imediatamente a calça com aquele cheirão de leite, e eu vou pra faculdade hoje mais tarde e não vou trocar de roupa. Porque ela era minha única calça limpa, e agora ela já não é mais limpa. Ela, é, ela está suja de um jeito diferente. Né? Estou sem calça. Esperando o leite secar. No sol. O que agora me ocorreu que talvez não tenha sido a melhor ideia, porque o efeito do, do sol sobre o leite não é de evaporar, né? Como teria sido, por exemplo, com um suco ou uma água. O leite no sol apodrece. Grande anedota. Que grande anedota. Né? Que talento pra contar a história. Eu não consegui tirar a mancha da calça, nem o cheiro, porque o leite azedou no sol. Então o que eu fiz como maneira de enfrentar esse segundo problema que eu mesma criei foi enfiar a calça numa mala velha que eu não uso e não fazer nada a respeito. Só que é curioso né, você pedir pra fazer uma retrospectiva dessa história no ano novo porque essa história não é de 2021. Nem de 2020. Ela é de abril de 2019. E a calça não tá na mala mais, ou pelo menos eu não sei se ela tá, porque eu joguei a mala inteira fora com a calça dentro. Alguma coisa me disse, algum instinto, né, por assim dizer, um sexto sentido, me falou que se eu abrisse a mala pra descobrir o que acontece com uma calça manchada de leite, fechada por dois anos e meio, eu ia me deparar com uma coisa horrível. Igual quando você abre a gaveta de legumes na geladeira, que sempre tem algum terror ali te aguardando, eu preferi, achei melhor, Achei mais prudente não descobrir o que aconteceu. Recusar a maçã, né, para assim dizer, que se a Eva tivesse feito, a gente não estaria nessa situação. Então, um ato de heroísmo da minha parte, que eu não sou modesta demais para reconhecer. Muito obrigada. Oi, Laurinha, eu tô aqui com o cartão da Mega da Virada, marcando os números, né, porque hoje é o último dia de 2021 para jogar e tudo mais. Daí eu tô aqui, né? Tava escutando, respondendo em voz alta. Daí eu pensei assim, se a Laurinha falar algum número, eu vou e marco. Só que aí tu não falou, né? Ninguém falou. Aí eu peguei e somei todos os episódios do Respondendo em Voz Alta. Deu 48, segundo as minhas contas duvidosas. Mas enfim, aí eu somei a minha idade com a idade do boy e deu 48 também. Só que eu marquei 49, não sei porquê. Mas aí se cair 48, eu vou ficar... <risos> Eu vou ficar bolada. É isso. Mas não ficou. Né? Não ficou bolada. Não saiu 48. Isso que é o genial da sua estratégia. O sorteio da Mega Sena é um momento de desgosto o país inteiro. Coração partido. O sonho da lancha própria desvanecendo no ar. Mas pra você não. Porque a sua preocupação não era perder o sorteio. Era ganhar sem ter apostado. Ganhar no 48. Perder tudo bem, tá ótimo. É um alívio. Ou seja, de certa forma, você botou a Mega Sena pra trabalhar pra você. Toda aquela probabilidade astronômica que você tá enfrentando quando você queria ganhar, agora tá a seu favor. Agora que é melhor perder. Né? Praticamente garantido você sair do sorteio com um sorriso no rosto. E quem entre nós pode dizer isso além de você e dos dois ganhadores que dividiram entre si 350 milhões de reais? Aliás, eu tava olhando no G1 sobre esses dois caras, porque eu queria, queria saber se saiu 48 ou não. 
eu descobri que um deles comprou o bilhete em São Cristóvão, que é um bairro horroroso de Cabo Frio, na cidade em que eu cresci. Bem perto da Praia do Forte, inclusive, que talvez você conheça. Uma praia famosa, areia branca, água verde, sabe? É, eu ia muito lá, quando eu era criança, surfar bodyboard, e eu me afoguei nessa praia três vezes. E eu vi um show do Lulu Santos lá também. Então é exatamente um lugar de sorte pra mim. Não que algum lugar seja, né? Eu sou uma pessoa de um azar extraordinário. E eu sei por quê. Foi porque eu gastei toda a minha sorte quando eu tinha uns 7, 8 anos. No início dos anos 2000, vou contar a história agora, não sei se ficou claro. No início dos anos 2000, o Cartoon Network, o canal de desenho, fez um sorteio, um concurso, das meninas superpoderosas. E era o seguinte, você tinha que assistir todo dia o canal e prestar atenção no canto da tela. Porque ia aparecer ali um símbolo, sei lá, uma flor, um cachorro, um negócio assim. Todo dia, em algum momento, um símbolo diferente. E aí, no fim de semana, você tinha que entrar no site, clicar quais símbolos apareceram pra provar que você assiste o canal, que você é fã. Botar o nome, o endereço e esperar. Pra ver se ganhou. Chance muito pequena, né? Quantas crianças você acha que assistiam um cartão de work no Brasil? Eu nem lembrava mais que eu tinha entrado. Esqueci completamente, até que um dia apareceu uma Kombi dos correios lá em casa. Kombi amarela. Nossa, eu lembro como se fosse ontem. Um carteiro tirando uma caixa enorme de dentro da Kombi. Segurando, assim, com os dois braços embaixo. E rindo, porque eu tava histérica. Pulando em volta dele. E quando eu rasguei a caixa no meu quarto, eu fiquei mais histérica ainda. Porque eu não sabia o que eles iam mandar. Das meninas superpoderosas. E o que eles mandaram foi tudo. Tudo que o Cartoon Network tinha com a cara delas. Lençol, mala, mousepad, jogo de dardo, tudo o que você podia imaginar. Nem sei como coube naquela caixa. Mas 30 coisas. E o mais importante foi o cartucho do jogo novo delas. Que era um cartucho de enfiar naquele Game Boy prateado que dobra. Game Boy que era novo na época. Ninguém tinha. Nem as crianças ricas do colégio tinham. E eu acho que eles imaginaram isso, né? Que talvez a pessoa que ganhasse o jogo não ia ter como jogar. Então eles mandaram um Game Boy também. Imagina a alegria de uma criança que ganha um sorteio de um Game Boy. Até hoje, eu arrepiei aqui inteira. Ah, não, bom, você não consegue ver. Mas agora você me diz, ah, não é tanta sorte assim. Não é nenhuma mega cena. Como que você gastou sua sorte toda com isso? Pra vida inteira? E eu te digo, eu não assisti Cartoon Network. Na semana do sorteio, eu não vi um dia de televisão. Porque eu tava de castigo. Então, quando eu entrei no site, numa house de um real que tinha perto de casa, eu chutei o que eu achei que tinha aparecido e eu chutei a ordem também. Qual o dia que apareceu o quê? Já seria improvável eu acertar, mas acertar e ser sorteada, aí sim. Aí gasta, né, a sorte que a pessoa tem. E valeu a pena. Pra ser sincero, eu gosto mais dessa memória do que eu teria gostado de ganhar a Mega Sena. Mentira. Claro que é mentira. Eu prefiro acreditar pra ser feliz. Eu costumava passar o ano novo na praia com meu pai e normalmente ele me fazia é, usar branco, pular sete ondinhas, comer lentilha. Mas esse ano novo eu vou passar viajando de avião e eu não pretendo fazer essa viagem vestida inteiramente de branco. Então eu queria saber se você acha que eu estar indisponível a fazer qualquer ritual de virada de ano vai acabar com qualquer chance de eu ser feliz em 2022. Ó, oh, você pode passar pelo lado positivo, né? Que é o de que essa chance provavelmente já não existir. Com todo respeito. Então você não tá perdendo nada. Deu pra usar o pijama no avião tranquilamente. 
Agora, vamos supor que você seja uma pessoa que precisa de um lado mais positivo ainda do que esse. Meio carente da sua parte, mas vamos lá. Esse negócio de usar branco, de pular sete ondinhas, a gente sabe que não funciona, porque todo mundo faz e todo mundo se fode. Né? O ano não foi bom pra ninguém. Mas você pode incorporar a sua virada de ano e pros propósitos dessa resposta. Janeiro inteiro tá virando ano ainda, você pode incorporar um ritual mais prático, simbólico ainda, um, um, um símbolo de renovação, mas que tem algum uso para você. E a minha sugestão é um ritual de, daqui em diante, todo janeiro se trocar de senha. Tudo, senha de tudo, de e-mail, de Instagram, caralho, quatro. É o que eu faço. Tem alguma coisa mais espiritual, mais simbólica do ano novo do que você se proteger contra invasores, repetindo um novo mantra toda vez que você liga o computador? Você se blindar contra as forças do mal? Se você tem uma forçada, assim, a troca de senha é uma das coisas mais elevadas que o ser humano pode fazer. Aí você me diz, ah, mas eu não quero ter que memorizar uma senha nova. Minha vida é muito difícil já, sem ter que lembrar oito novos caracteres. Ninguém nunca sofreu tanto quanto eu. É verdade, e eu te admiro por isso. Mas ainda tem como resolver. Uma dica que eu posso te dar no nosso novo quadro aqui de segurança da informação? Segurança... É botar a senha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E essa foi uma ideia que eu tive visitando um amigo meu, cujo nome, por motivos de segurança e informação... Segurança... Eu não vou divulgar. Esse amigo me informou que a senha dele da Wi-Fi era essa. E eu fiquei muito surpresa, porque é uma senha tão absurda, tão insegura, que ninguém nunca ia botar. E ninguém nunca ia chutar que alguém botou. É um blefe, né? E nada mais seguro que um blefe. Segurança. Outra dica é você anotar a senha da janela. Eu fui num estúdio esses dias, cujo nome eu não vou revelar porque eu esqueci, na verdade. O estúdio tinha uma senha anotada no vidro. Literalmente, o Wi-Fi em cima e a senha embaixo. Eu comentei com o técnico do estúdio, eu que amo comentar, comentei. Que é inovador, né, a estratégia de ter uma senha pública assim. E ele me falou que a senha não é essa que nunca foi essa, na verdade, desde que ele trabalha lá. É o quê? Um blefe. Uma cortina de fumaça, por assim dizer. Então uma estratégia para você seria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 na senha e alguma outra coisa anotada na sua janela. O que, que você acha? Eu acho uma ótima ideia e digo mais. É a sua única chance de ser feliz em 2022. Obrigada por ter colocado isso nas minhas mãos. Eu estava percebendo que eu tracei muitas metas para 2020 e aí eu fui surpreendido com uma pandemia, não só eu, como o resto do mundo. E aí eu fiz a grande burrice de também traçar metas para 2021. E aí eu né, acabei percebendo que eu não cumpri metade das metas que eu tracei. E aí eu me peguei esses dias traçando mais metas ainda para 2022. Eu não sei se eu tô sendo muito burro, se eu tenho a vã esperança de um país melhor ou de que... Sei. Queria saber se você tá traçando metas para 2022. Bom, eu comentei no início do programa que eu me comprometi com a mudança de não mudar, né? De ficar exatamente igual o ano inteiro. Então a primeira coisa que eu fiz na manhã do dia primeiro foi sentar no sofá com a cabeça apoiada no encosto, o rosto virado pro céu ou pro teto, porque eu tava dentro de casa, e me alimentar de fandangos. 
um a um, lentamente, de olho fechado. Um fandangos, outro fandangos, até acabar o pacote. Muito boa experiência, inclusive, recomendo para quem estiver procurando um momento de paz. E eu continuei assim uns três, quatro dias, sabe, nesse pique, existindo do mesmo jeito que uma pedra ou um pedaço de papelão existe, parada, nada na cabeça. E eu vou ser sincera contigo, eu imediatamente entrei em depressão. Porque tudo na minha vida eu abordo da maneira mais psicótica possível. Eu não diria que uma escolha ou um estilo de vida, eu naturalmente abordo as coisas do ponto de vista da psicose. De uma obsessão absurda. Eu li um ensaio de um autor chamado Mark Watson, esses dias, que eu me identifiquei muito. Porque ele estava contando o seguinte. Ele foi convidado para participar de um programa chamado Mastermind, que é um programa da Inglaterra, tipo show do milhão. Só que você escolhe um assunto, uma especialidade sua, e estuda ela para responder as perguntas no programa. E o assunto que ele escolheu foi a Copa do Mundo. E ele conta que, assim que ele topou participar do programa, a Copa do Mundo tomou conta da vida dele. Todas as informações que estavam soltas ali na cabeça, aniversário da mãe, é, endereço da escola dos filhos, foi tudo embora. Pra dar espaço pra, sei lá, quem foi o atacante alemão que mais marcou gol contra. Umas coisas muito específicas, sabe, que ele precisava aprender. Quem marcou o primeiro gol na final 74? Quando que a Nigéria estreou na Copa? Esse tipo de coisa. Que ninguém saberia, normalmente, o jeito que ele aprendeu isso foi basicamente ficando maluco. Atrasando trabalho pra estudar enciclopédia de futebol, tomar banho e repetir o nome de meio campo no chuveiro. A vida dele virou isso. E ele ganhou. Enfim, ele fala que tudo isso pode parecer exagero, pode parecer absurdo se esforçar tanto pra uma coisa assim, mas é um hábito dele. Porque tudo que ele conquistou na vida foi a obsessão superando a borrice. Eu nunca me identifiquei tanto com alguém. Se eu fosse depender de inclinação natural pra aprender as coisas, de talento, eu tava fodida, que eu sou uma das pessoas mais idiotas que existe. Todo desafio que eu enfrento tem um desafio extra em cima, que é o desafio de ser eu, fazendo aquilo. Então eu compenso isso dedicando mais tempo a essa coisa do que seria razoável esperar de um ser humano. Se eu quiser aprender a dobrar caminho social, é duas horas de pesquisa no YouTube. Ah, um trabalho simples da faculdade, vou ler 500 páginas. Ou eu faço assim, ou eu não faço, não tem meio termo. E se eu não faço, eu entro em depressão. Porque a obsessão tá ali que nem uma arma. E se eu não apontar ela pra alguma coisa, ela aponta pra mim. Tudo isso pra dizer o quê? Que no final das contas eu precisei traçar uma meta pra mim em 2022. Mas eu queria ser fiel ainda ao objetivo maior desse ano, né? Que é o de ficar exatamente igual. Então eu não podia, sei lá, aprender a andar de skate. Porque isso é uma grande mudança pra mim. Se eu andasse de skate, eu ia virar outra pessoa. Se eu não ia me reconhecer. Eu não ia falar com você na rua. Tinha que ser uma coisa pequena e relevante na minha vida que não fosse impactar minha existência de forma nenhuma. E o que eu decidi foi aprender a falar tcheco. Pra você que não sabe, o tcheco é a língua oficial da República Tcheca, que é um país europeu mais ou menos do tamanho do Espírito Santo. E é uma língua absurda. Alienígena. Não tem artigo na língua deles, para eles conversa. Um, uma, não tem. Se vira. Ah, essa palavra aqui tá faltando vogal, não tá não. É assim mesmo. Tem palavra que não tem vogal nenhuma. É só consoante. Lobo, por exemplo, é VLK. E às vezes tem vogal e tem acento, mas o acento tá na consoante. V com acento. C, R. Isso é o quê? É língua do futuro. O europeu tá com a cabeça em 3022 já. No Brasil não tem isso ainda, que a mente do brasileiro não é tão avançada. Você botar um acento no R, ninguém tentou isso ainda. Se você tentar, você pode ver pra rua. Na verdade, o mundo inteiro não tá pronto. Eu fiz duas semanas de tcheco no Duolingo em dezembro e eu entrei no top 8% 
de pessoas que mais estudaram essa língua no ano. Top 8. Em duas semanas. A língua tá morta. E é assim que eu gosto. Se eu quisesse mudar minha vida, eu aprendi chinês, que um bilhão de pessoas fala. Ou francês, pra ver filme velho sem legenda. Russo, alemão, tudo isso é muito útil. Eu não quero útil. Eu quero uma língua sem nenhuma utilidade pra mim. Eu não conheço uma pessoa tcheca. Um filme, um livro, uma banda, nada. Kafka era tcheco e escrevia em alemão. Não tem razão nenhuma pra eu estar estudando essa língua. E é exatamente por isso que a minha resolução pra 2022 é aprender tcheco. Chega uma época na vida da pessoa que ela sente o um impulso de aprender uma língua que só se fala no Espírito Santo da Europa. E esse momento pra mim é agora. Opa! Tá na hora de bater o ponto. Chegou ao fim mais um episódio do Aspirando Voz Alto, o primeiro do novo ano. Primeiro de muitos, né? Então se você quiser contribuir com a sua pergunta, sua história, sua... Quer que seja, é só entrar lá no t.me barra Lero e mandar seu áudio. E é isso. Vejo vocês. Vejo vocês. Até mais. Oi, Laurinha, eu vou te contar uma história bem triste de ano novo. O ano era de 2019 para 2020. Eu estava na praia com minhas amigas e a gente tinha comprado uma festa super cara pra gente ir. Foi tipo uns 300 reais. E eu sou uma pessoa medicada, eu tomo antidepressivo e um remédio pra dormir no mesmo horário, dois, porque senão eu esqueço um ou outro. Aí no dia da festa, 8 horas da noite, falei, vou tomar só o antidepressivo, não vou tomar o remédio de dormir. Só que a embalagem dos dois é a mesma coisa. Não dá pra diferenciar, só se você ler as letrinhas miudinhas lá. E o que eu fiz? <risos> Mesmo, tomei o remédio pra dormir. Deu nove e meia, estava capotada. E acordei no outro dia, nove e quarenta da manhã, no dia primeiro de janeiro. Não vi o ano novo, não sei o que aconteceu. É, minhas amigas foram pra festa, óbvio, me deixaram capotada. E foi isso. Eu acho que foi uma lição, né? Respondendo em voz alta, por Didi Andorinha Lero.